0: Yo me voy a sentar aquí.
1: ¿Sabes qué? no? ¿Sabes? así,
0: peculiar, ya te siento siempre aquí, vos. No será,
1: Juan, pues ya ves si vivo aquí. <risa> Ahora sí que te toco
0: el 8. <risa> ah, si ¿sí vos viniste a grabar podcast, ponete 4. <risa> Como debe mi amigo Roña, ponete a 20 uñas. <risa> ¡Oh, qué pena! Es
1: buenísimo. Ah, no, no, Mira. eso he hecho,
0: lo he hecho, chichu, lo he hecho, chichu. Ponete a 20 uñas. Está no, muy bueno. ¿Sabes por
1: qué le decía mi vieja? No, ya has tonteado. Porque ella
0: tiene no, la mala costumbre de apoye. mover el mate una banda. Ah, no.
1: Y cuando te has dicho, sabes cómo se hace con la, <risa> la Ha hecho así, ahora Y se ha caído. Beso. Sí, se ha caído un poquito nomás. Se cayó. No, no. pasa nada. No, no. pasa nada. Decía una cosa. Antes de que arranquemos. ¿Te gusta la manzana arenosa? Mm,
0: sí, es, me gusta cualquier manzana. ¿Sí, ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Bien. Sin un tipo de pingo. Ah, sí, bueno, cualquier cosa ah menos venga con esa de que tiene De que la banana tiene que estar, no sé Uy, esto suena muy mal <risa> Bien gorda y grande <risa> Ah, me voy a dar, sí, La pera no me va a ver, lo único que suena Que soy exquisito es con la pera La pera no puede estar ni muy blanda ni muy dura Si está muy dura es asquerosa Si está blandita, blandita, ya que está medio pasada Tinta el punto justo No. Sí, que vos la hagas así, mira agarre el, el cuchillo de mantequero y con los corte. Pero que a la vez tenga consistencia en la boca Toma, ¿cómo te lo he dicho? Lávate la pera.
1: Porque tu cola se desespera.
0: Ah, sí. Traficando si yo no lo supiera... Traficando rimas. A tu mami se lo dijera. Ah, sí. Ya le llamo, a ver si le decís. ¿Yo? ¿No? <risa> ah, ¿qué andas diciendo vos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario que nos tiene... ¡Ah! ¿Querés, querés, Hola, hola, hola. A la hora que nos estén escuchando, la verdad, me dice hola, bien. No, mentira. mentira, Le digo buenas nomás para, para, bueno, para arrancar. No me gusta repetir lo que dice mi amigo porque lo siento muy de él. Así que hoy me tocó a mí decir el buenas, sin lo que viene después pero ahora le toca a mi amigo Luciano presentar este hermoso tema en el que vamos, del que vamos a hablar el día de hoy
1: ay me toca a mí Ajá, ay, difícil. Y, propuesto, roles. y propuesto por
0: mí encima cambió los roles
1: este es un tema del que siempre tuve como mi postura ideológica muy marcada mm. y es como siento un punto de vista que podría llegar a cambiar la forma de de la manera en la que actuamos como sociedad lo veo a un tema eh, también muy común entre las personas, y dejándome de rodeos, presento el tema. Antes los saludo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. <ríe> <ríe> eh, el tema de hoy es: ¿blanco o negro? Como postura ideológica. ¿Vieron esas personas que te dicen: ¿es blanco o negro? ¿Qué frase de mierda sí, la Esma, odio?
0: Creo que por, por es más, algunos la van a saber, por Maradona, digamos. Yo soy blanco o negro. Gris jamás. Qué frase manera. de mierda. Una frase poronga. ¿verdad? Y
1: una vez a mí me dijeron, es blanco o negro. Y yo le digo, qué lástima, porque yo soy alguien que surfea en los grises. De uno. Y siento que la filosofía es muy así. Porque la base científica de todo es poner en duda absolutamente todo, uh -huh. valga la redundancia. Entonces, yo siempre tuve esa característica. Pongo en duda todo. No tomo parte. Mm. Ay. Ay. Se me arma una burbuja en la garganta porque estoy comiendo manzana. Eh. Arenosa. Arenosa. La más rica de
0: todas. Vengan de Amil La de la vena más ancha y más sabrosa. No, ya está.
1: <risa> eh, volviendo. ¿Qué era que estaba diciendo? No sé. Eh.
0: No, bueno, del tema de la postura Que en la filosofía uno se plantea mucho El, el porqué en sí de todo Y acá, para que vos sigas diciendo sí, quiero, sí. quiero aclarar una cosa Era ¿No? una cosita más no, que quería agregar y te dejo sí, Que día. es eh... tenía, No me dejaron <risa>
1: Ay, muy bolesto, te bueno, te, muy bolesto, ¿No te acordás no? sí, sí, sí.
0: ah bueno está decir entonces tranqui.
1: que no soy alguien que toma partido rápido en las cuestiones soy alguien que analiza uh -huh. que juzga y que genera su propio juicio no me gusta repetir lo que dicen otros porque justamente pienso que tenemos el cerebro para pensar por cuenta propia y aportar desde nuestra experiencia eh, otro punto de vista a lo que ya concierne sí.
0: Es más, o sea, planteando desde ese lado, justo te iba a decir eso. Cuando nosotros hablamos también desde lo que es la, el punto de vista filosófico y psicológico, eh, más con la filosofía, creo que pasa, ¿no? Del que, a ver, eh, vulgarmente vos decís filosofía y te dicen, ah, el del porqué de todo o el qué de todo. Está bien que en eso se base un poco el planteamiento filosófico, ¿no? El del porqué de la existencia y el porqué de la causalidad de algo y de esa causalidad misma, ¿no? Pero tampoco es que va a ser así, que siempre vas a decir, ah, vos le buscas el qué a todo, el por qué, o lo malo, o lo bueno. No, o sea, a ver, una mirada filosófica que le damos a este tema en específico, es decir, al blanco o el negro, es eso, o sea, de plantearse por qué también es blanco o negro y no puede ser de otra forma, ¿no? Lo que voy a decir de los grises. ¿Por qué la gente está tan tiene tan establecido en la cabeza el de que sea de una forma u otra, es decir, de un extremo u otro? y que no pueda haber un punto intermedio o no pueda haber una variación intermedia, mejor dicho, porque si yo digo punto intermedio, es como que hago lo mismo que estoy criticando. Digo, ¿es un extremo o es el otro? Sí. Y si no, es el del medio. O sea, que hay otro punto que estoy creando. No, yo lo que quiero hacer es fomentar esa variable. La variable que hay entre un punto A y un punto B, que alguien plantea y que alguien milita por eso, para demostrar que quizá o se equivocan o no, o hay otra mirada que existe, o existe otra forma de ver, de pensar. Que, que esa que es así o así me entiendes? O, o también para contribuir
1: más como ya dije a lo que ya concierne sobre la temática Ajá. x que sea que se esté hablando porque si de, de entrada nos basamos en que es blanco negro me parece muy pobre en cuanto al contenido de lo que se esté hablando mm. para que solo tenga dos opciones exactamente, y como vos decís no es que estamos poniendo al gris como otro punto más claro. sino que como dije en la frase esta que yo utilizo es más bien surfear en los grises eh, mm. pensar replantear todo lo que lo que aboque a ese tema y mira, se me vino un recuerdo que... diga, diga, diga que tuve una vez cuando trabajaba como vendedor de paquetes de turismo, mm. eh, estábamos con un amigo y estábamos hablando de Messi y Cristiano Ronaldo. Mm. Él me dice, Messi tiene talento y Cristiano Ronaldo es esfuerzo. Con el talento se nace y, eh, okay. bueno, si no lo tenés, lo trabajás mm. y tenés que abocarte mucho al trabajo para lograr algo en su máximo nivel. Y yo le dije, bien, ahora, ¿qué es el talento? ¿Por qué? Porque él me dice, Cristiano Ronaldo es un líder nato. En cambio, Messi no. ¿Pero qué pasa? ¿Qué es ser? Le planteo yo. Porque a lo mejor, ser un líder nato es proponerse serlo. Uh -huh. Capaz que Cristiano Ronaldo, en este ejemplo que les doy, de chico no era un líder uh -huh. y él se propuso serlo. Claro. Entonces yo ahí lo que le planteé en cuanto al talento es que no existía ese punto en que sos o no sos. Uh -huh. A lo mejor para llegar a serlo tenés que primero plantearte serlo. Uh -huh. Y es como que ahí a eso es a lo que voy. A aportar más desde los grises claro. a la postura pobre ideológica de solo tener dos bandos extremos claro. y también creo que puede concernir en este tema es el hecho de que esto de blanco negro siempre estuvo muy ligado como a la seguridad sí. de decir las sí, cosas sí, sí, sí. y es como que ven al al pensamiento gris o más abstracto como tibio sí. y yo pienso que esa en el... palabra me choca Así es, y tibio. por eso es como que quiero eh, apuntar aquí. No es que sea tibio al no tomar partido en, un, en una temática política o claro. lo que sea, sino que, como digo, para mí es más o menos tibio, por sí. decirlo de alguna manera, buscarle otro punto. Claro. No abogar por, por blanco o negro. ¿Por qué? Porque si vos abogás por blanco o negro es fácil tenés lo que te apoya y tenés uh -huh. lo que no. En cambio, si vos estás en los grises, no, no te apoyan ninguno de los dos claro. bandos. Vos estás aportando tu pensamiento. Para mí, por eso es tan bueno no, no
0: cerrarse sí. en los pensamientos de un bando u otro. A ver, tampoco es que queremos decir o queremos plantear que que no piensen en blanco o negro y piensen en grises, por ejemplo, ¿no? O sea, esto es el tema de los colores, es un, es un eufemismo para poder hablar sobre las posturas ideológicas y de pensamiento que puede tener la gente. Entonces no quiero que tampoco piensen que nosotros abogamos a que sí o sí también, si no es blanco o negro tiene que ser así, ¿no? O sea, tengamos en cuenta que somos personas que percibimos, que recibimos información, que cambiamos nuestro pensamiento constantemente, que estructuramos capacidades cognitivas, Cognositivas todo el tiempo que nos estructuramos, que nos reestructuramos que destruimos eh, no del sentido destructivo malo de la palabra ¿no? pero que todo el tiempo es cambiante o sea nuestra mentalidad es cambiante y va a depender mucho del estado de ánimo de las personas con las que nos rodeamos de las cosas que nos pasen en nuestra vida cotidiana entonces este hecho de abogar que muchas veces lo vemos más que nada en los partidos con respecto a la política, ¿no? Sí. A política, a fútbol o a, a cuestiones muy, muy establecidas socialmente, ¿no? Y que son de, de voz popular, de vox populi, como la política. Pasa esto, digamos, de, de decir, o es esto o es esto. Porque si no, sos un tibio. Y esa palabra, por eso quería volver a esa palabra, me choca y me rompe soberanamente las pelotas. Porque primero que nada, tibio... Para mí es un estado de temperatura, digamos. Tibio no es la pelota, ¿me entiendes? Entonces me ha pasado muchas veces, y esto lo traigo a colación como ejemplo, esto, digamos, de estar en medio de una discusión política, y como yo dije antes, yo en eso trato de no eh, opinar demasiado, porque sé que puede prestar a una, a una discusión y no a un debate, como dijimos la otra vez, y me dicen, no, bueno, si no opinas o la verdad que no te parece ninguno de los dos bandos que la oposición o, lo que, o el mandato actual es que es un tibio. O sea, hablando del caso actualmente, no. Eh, si no estás con el partido que está liderando, o estás con la oposición, y, o, o, o sea, si no estás con uno de esos, y estás en el medio, es un tibio. ¿Y por qué? O sea, eh, si yo analizo las cuestiones de, la, de los dos lados, porque son bueno, los que tienen las opiniones más fuertes, ¿me entiendes? Pero no me quedo con eso, y planteo una nueva cosa, o veo una nueva forma, ¿por qué tendría que ser un tibio? ¿me entendés? ¿Por qué tendría que estar... Fuera del contexto del pensamiento, o sea, y de, y de poder dar mi opinión si no tengo lo que vos pensás o de la oposición. ¿Me explicó? ¿Me entendió o no? Perfectamente, yeah.
1: Perfect. me, me quedé totalmente eh, atento a lo que decía y la verdad que me sorprendió lo, lo bien que, que te expresaste en cuanto a esta temática, porque por ahí también es un poco difícil expresar, eh, como ya dijiste, es un eufemismo para orientar o poner en, en gráfica sí. lo que es decir blanco-negro como postura ideológica, sí. me pareció súper bien sí. expresado y sobre todo con la temática esta de ser tibio y vuelvo a lo que decía, para mí como te digo si no abogás volviendo al ejemplo de la política por un partido u otro uh -huh. y solo por eso sos tibio en realidad si lo analizás en realidad serías el menos tibio. Exactamente. ¿Por qué? Porque estás en contra de lo que dice uno y en contra de lo que dice el
0: otro. No, y lo peor es que das una opinión formada... Bajo lo, tu criterio. Y lo mismo te dicen que sos, y para mí que no. Para mí que es al contrario. Tal cual. ¿Eh?
1: Tal cual, y me acordé, así hablando de la política de... Creo que es una canción, no me acuerdo si fue que lo vi en alguna parte de las redes sociales, que René de Calle 13 dijo una vez... Eh, no creo ni en el capitalismo ni en el comunismo eh, hay que formar algo nuevo que tal vez sea el sí. idealismo como haciendo referencia a que no te tenés que casar con una postura ideológica sino cuestionar todo de cada una de ellas porque yo creo que así sacas lo bueno de cada, de cada uno y también podés ver lo malo porque como en absolutamente todo tener sus cosas buenas y tener sus uh -huh. cosas malas. Todo okay. tiene sus pros y sus contras. Exactamente. Y cualquier extremo es malo. Uh -huh. Entonces, ejemplificando lo de blanco-negro, eh, das a entender que tanto el extremo blanco tiene sus cosas malas sí. porque es irte a un extremo. Y si te vas al extremo totalmente opuesto, también tiene sus cosas malas. Para mí, el punto que, como dije al principio, puede llegar a ser que como sociedad... Mejoremos sí. Es que surfiemos en los grises Cuestionemos Cuestionemos un extremo, cuestionemos el otro Y así vamos a ir encontrando Las cosas que como sociedad
0: Nos hagan mejor sí, Me parece perfecto Y yo también quería poner, pasa que está bueno También el de meter ejemplos que tampoco sean Muy explicativos, o sea que tampoco aburran Con el ejemplo, ¿no? Pero ejemplos en sí contextuales y generales para que puedan entender eh, Bien el, el, las palabras Que abocamos o el, o el contexto del que hablamos o sea, me ha pasado a mí también esto de estar, como dije, en un debate, que era un debate político, arrancó como un debate, y que, al, claro, al yo dar mi, mi mirada, mi postura, no, bueno, eso es un tibio. Pero también está eso de por qué atacar, por qué violentar contra la subjetividad de otro, contra la integridad de otro, con algo totalmente innecesario. O sea, o sea a ver, yo tampoco te digo que no, no podés abogar por un extremo. Como dijo Luciano, yo siempre considero que los extremos son muy malos pero el extremo extremista, ¿no? Ese del de, borde del risco, ¿me ¿Qué pasa? Bueno, me podés decir, ah, pero vos abogás por la, por la filosofía estoica, por la psicología. Sí, sí, yo tengo, yo tengo mi, mi teoría fundamentada, tengo mi pensamiento muy fundamentado con respecto a la filosofía, a la psicología, al estoicismo, pero no por eso no estoy abierto, no estoy eh, en mi gama perceptiva a recibir nueva información, a recibir nuevas experiencias, a recibir nuevos ejemplos o nuevas formas de pensar, que quizá molden un poco lo, a lo, a la que yo tengo formada para poder quizá cambiarlo, quizá no. Pero poder ver otros horizontes, ¿me entendés? O sea, esto de, de, de directamente, esto es lo que pienso yo. Este es el negro así. Y yo no puedo pensar afuera de esto porque sería blanco. O porque sería gris. O sea, amigo, amiga, amigue, lo que sea. Puedes tranquilamente ser una persona de bien en un extremo, pero sin tener que tampoco juzgar violentar, actuar de mala fe contra otra persona porque no piensa igual que vos. O sea, amigos, somos seres humanos que se constituyen diferentes, que cada uno es único, tiene un material genético único, tiene una cabeza única, y el de querer atentar porque no es o porque no piensa acorde a como vos pensás, que tiene la cabecita bien cerrada, y bueno, amigos, o sea, somos todos diferentes, ¿sí? Nadie nació igual, no tenemos nada igual a otro, más que lo físico. Y la composición genética, ¿me entendés? O sea, eh, entonces está como que eso a lo que yo, a lo que yo, con lo que yo lucho es esto de, de no tener que o no tener por qué el de atacar, o como dije, violentar, porque directamente hay otra postura diferente, o porque hay otro pensamiento diferente, que es más abierto, que mira otras perspectivas. Entonces me parece eh, nefasto, terrorífico eso de, de las personas que se centran en un punto y de en base a eso, o no se mueven de ahí, o quieren atacar otro punto ¿me entendés? Perfecto No, te explicaste
1: perfecto ¿Por qué? Porque también pienso Y siento Que en este podcast es como que estamos Atacando muy sí, fuerte a la sí. postura ideológica Esta de, de flamear la bandera De un extremo Y ¿Por qué lo veo así? Porque siento que es muy contrario A lo que es la filosofía el cerrarse mm. y es como que es algo muy presente en la sociedad y siento que también es nocivo para las personas porque también es lo que más se ve. Por ejemplo, yo creo que hay menos personas en este mundo que naveguen en los grises a personas que decidan ser blanco o negro. Mm -hmm.
0: Yo creo que también es como que, <coughs> para no interrumpir un poco más, lo que hablamos la otra vez, también esto de, de la identificación, ¿te acuerdas que hablamos de identificación grupal que tiene el adolescente en su momento, en su traspaso con, por la edad, de, por lo evolutivo? Está esto, digamos, de identificarse con un partido, ponerle, pero partido no me refiero a la política, no, pero partido o camiseta, que él, él se sienta parte y con eso se sienta seguro. O sea, tampoco te estoy diciendo que seas una persona que, se, que, que abogue por la inseguridad de uno mismo, no. O sea, que vos te sientas identificado está bien, pero no es lo que yo, por eso lo que, con lo que estoy totalmente eh, eh, luchando o estoy totalmente opuesto, es con eso, digamos, de, de flamearla, pero para mal. O sea, el de flamearla para poder violentar, atacar, para poder cerrar también. Entonces, eso es lo que yo, contra lo que yo, bueno, ataco, no por decirlo así, pero bueno, con lo que lucho, ponerle, de que no sea, de que se abra la cabeza con respecto a eso, ¿no? Sí, yo creo que la palabra lucha a
1: la que te referís es al hecho de... De buscar un puerto mejor. Donde sí. como sociedad mejoremos. Eh, luchar en pos de un futuro mejor para todos. Como sociedad. Con conciencia de lo que podemos llegar a causar. En un impacto eh, filosófico. Sí. Porque también. Si uno no lo hace. Si uno no, no sale a hablar. Sobre lo que sería correcto. Lo va a hacer otro. Uh -huh. Y puede ser otro. Que tenga un pensamiento totalmente cerrado Y no abra su cabeza A puertos mejores Que se pueda llegar justamente Por lo que decimos El hecho de, de estar totalmente cerrado Y taparse los ojos Taparse los oídos No ver las cosas malas Solo por representar una bandera yeah. Entiéndase que como bandera Color Toda esta ejemplificación que le ponemos a esta temática eh, Abarca muchas tópicas sociales, véase política, véase fútbol uh -huh. y así, con muchas Religión, más lo que sea, así o sea, es tal cual,
0: hay, que te, hay algo que y esto lo quería remarcar, que me parece muy interesante, hay una, una entrevista que le hacen a García Márquez, me corrigen si me equivoco, pero yo estoy seguro que García Márquez que a él le preguntan, ¿usted es inteligente? y él le responde, si me dan unos años para pensarlo, sí, soy inteligente si tengo que responderte ahora más bien soy un poco ignorante y es como que, a ver, me va a decir, ¿qué tiene que ver eso? Eh, si vos te pones a analizarlo, es como que decís, yo me cierro en este, en este grupo, o me cierro en esta ideología. Bien, me cerré porque me sentí identificado, porque me pareció atractivo, porque me llamó la atención, pero no estás conociendo la gama, y lo me pones como ejemplo de los colores, ya que estamos hablando de blanco y negro, me cierro en el negro, ¿por qué? Porque me llamó la atención, porque me ha gustado, pero me cerró de una. te Estás perdiendo una gama de colores inmensa para conocer... Y para poder... No te digo que te lo cambies, o sea, no, hablando ya bien coloquialmente. No, no que te cambie, pero conocer. Conocer, recibir, eh, aportar también algo. Eh, no sé, crear otra estructura de pensamiento o quizá una mejor, una peor, lo que sea. Pero no te estás abriendo a eso, ¿me entiendes? A que hay un mundo entero fuera de esa burbuja que es hermoso, ¿me entiendes? Y es hermoso de conocer... Es hermoso de leer, es hermoso de saber, es hermoso de recibir, de percibir, digamos. Eh, o sea, y creo que hay mucha gente que se lo pierde por eso. Por, el, la, por la seguridad que le da un grupo que quizás sea lo más nefasto que haya. Como, por ejemplo, ¿no? Un grupo, no sé, terrorista, ponele. Yo me cierro acá porque los hago me parece que militan por algo bueno, porque me gusta. Pero, bueno, o sea, primero que nada estás haciendo atentando contra la vida humana y segundo, no estás abriendo todo lo que puede pasar ¿me uh -huh.
1: entonces
0: como que también está eso el de replantearse bien la pertenencia hacia un ítem ponerle hacia un grupo
1: ahí ahí está el ítem, ahí está el punto porque mientras te escuchaba me volví al ejemplo que vos dabas diciendo, está bien vos, tranquilamente nosotros podemos decir que militas entre comillas uh -huh por el pensamiento estoico por la filosofía pero eso eso no quiere decir que nosotros no tengamos nuestro propio pensamiento formado en cuanto al estoicismo o la temática que sea en la que se nos pueda decir eso ¿por qué? porque el hecho de que vos pensés por ejemplo estés de acuerdo con el estoicismo no quiere decir que no escuches a alguien que esté en contra de claro. su pensamiento o que tenga su propio pensamiento eh, formado en cuanto a eso porque pienso que ahí está el punto ideal, en el saber escuchar y aprender de todo lo bueno, es como mira, vamos ahora a un ejemplo alimenticio y creo que acá vos podés dar bastante, lindo eh, pero
0: no me beses, ¿no?
1: en la época contemporánea tenemos un millón de dietas. La dieta de la luna, la dieta uh -huh. del caballo. Ah, esa no.
0: <risa> la dieta del burro.
1: No, eh, y así salen un montón de dietas prometiendo milagros a cada uno. Y mira, quiero que hagan esa comparación con la filosofía. Uh -huh. Que tomen a cada una de esas dietas como pensamientos, como posturas ideológicas. Cada una de esas dietas. Vos no sabes si es la ideal para tu cuerpo. Exactamente. Porque tu cuerpo, véase bajo tu descendencia, tiene algunas cosas que a lo mejor a alguien que desciende de vikingo se puede comer 10 kilos de carne y está acostumbrado a su organismo. Él venía comiendo así eh, en su trayecto de, de su historia, en de su genoma. Claro. Y a lo mejor eso para vos no es lo mejor. Es como cuando salió la dieta del Mediterráneo uh -huh. que los asiáticos viven más de 100 años un pueblo claro. súper longevo y comen una banda de arroz sí, sí. y salieron todos a comer arroz claro. pero no, eso no es lo que te va a hacer mejor a vos vos tenés que eh, ver qué es lo mejor para vos y ahí está el punto en cuanto a las posturas ideológicas tanto como en la nutrición vos tenés que bajo tu, propio, tu propia
0: experimentación Ver qué es lo mejor para a vos, su propia independencia también. Sí. Es más, yo creo que, por ejemplo, y esto justo cuando lo de la alimentación es como que me parece meter el ejemplo perfecto, eh, justo pensé que iba a decir lo del ayuno. Pero ve, por ejemplo, eso, y lo dijimos en un podcast también, esto de las creencias que te tienen, ¿no? Esas creencias formadas. Por ejemplo, cuando hablamos de esto, te acuerdas que te decía de lo que hacer abdominales todos los días te marca eh, te baja la panza. Sí. Tira, pa, no existe eso. Pero ahora, ¿qué pasa? Vos te das cuenta que sí, a ver, yo me doy cuenta y sigue existiendo ese pensamiento. Que a ver, no es que estoy abogando contra ese pensamiento, pero es algo que está comprobado biológicamente, eh, a nivel de la ¿Sientífico? medicina y científico, de que hacer los abdominales por día no te va a bajar la panza, la grasa se pierde de manera uniforme, se pierde en todo el cuerpo, no en una zona localizada. Pero ¿qué pasa? Hay mucha gente que se cierra y no, yo tengo que hacer abdominal. ¿Lo vamos a usar este ejemplo. Y hay otra gente que dice, no, no haga abdominal, hace dieta nomás. Y hay como que también hay un punto medio en el de... Trata de coordinar las dos cosas. El de comer bien y el de ejercitarte o entrenar tu cuerpo. Y eso es como que es hermoso cuando te das cuenta de que existe también eso, ¿no? Ejemplo
1: perfecto. Cortámoslo acá. Córtame esta esta te temática me parece que es como muy redundante sobre lo mismo. Uh -huh. Y también siento como desde nuestra parte eh, muy agresiva en el sentido sí. de atacar ese pensamiento tan cerrado. Sí. Pero porque justamente lo estoy diciendo. Es un pensamiento cerrado. Y yo creo que el hecho de cerrarse así no aporta nada tanto a vos como persona, más allá de que a lo mejor alimente un poco tu ego, sí. pero no tu autoestima. Ojo ahí. Exacto. Y como sociedad aporta menos, porque te estás cerrando en una postura y no estás viendo, como decíamos recién en el ejemplo de los colores,
0: toda la gama de colores que hay detrás exactamente, es más por ejemplo, y ya como para ir metiéndole ahí un cierre eh, justo, o sea, es que pasa que estos temas también está bueno ejemplificarlos por ejemplo esto del blanco y el negro para que sea un poco más ameno de escuchar y sea más entendible, ¿no? sí yo, por ejemplo, me pasa con el tema... Yo soy una persona que hace ayuno hace, ¿cuánto? Un año, más o menos, ¿te acordás? Sí, sí, bueno, un poquito más. Yo abogo por el ayuno, sí. O sea, abogo porque yo lo hago, ¿sí? Pero hay que saber, como dijo Luciano, que hay otra gama de cuerpos, otra gama otra gama de, de fisiología diferente, que quizá no le sirva, quizá no lo, no, lo, no, lo, no lo asienten mejor que yo, o lo asienten peor, qué sé yo. Entonces, cuando a mí la gente me pregunta, eh, ¿me recomienda el ayuno? Yo le digo, no. No te lo recomiendo porque es algo que yo hice porque quería, lo investigué si vos querés leer bien, lee, lee sobre el ayuno lee sobre los beneficios, sobre las, los, las contras pero antes que nada yo no soy profesional, ¿entendés? andá con un profesional de la salud y decirle, mira, vos me recomendás esto para mi cuerpo porque también está eso de que quería, a eso quería llegar: a que este, del blanco al negro está el grupo de la comodidad de la gente, ¿no? O sea, la gente es muy cómoda, no quiere, no quiere investigar, no quiere informarse. Entonces vos me decís: Mira, venite conmigo porque acá somos piola, somos todos piola. Pero no te dices por qué. Claro. Entonces vos te vas No, soy piola, ¿entendés? ¿sí? sí. Y bueno, pero ¿por qué? O sea, no entiendo por qué lo sos, ¿entendés? ¿sí? O sea, ¿y, ¿y qué es lo que otorgás, qué aportás, o, o, o con qué luchás, o por qué luchás? ¿entendés? ¿sí? Entonces, como que te quedas en eso. Entonces, cada vez que me dicen, me lo recomendás. Y mira, no te lo recomiendo. Te lo recomendaría primero que te informes sobre qué es. Porque hay, obviamente ahí tenés un extremo. Me dicen, no, eso que hacen ellos son unos pelotudos. Se van bueno, a cagar de hambre. Yo voy al gimnasio a la mañana, a las 3 de la tarde, sin comer nada y tengo más energía que la concha de la lor. ¿Pero por qué? Porque a la noche llego y me como un plato de lo que tiene que mi cuerpo ingerir para poder seguir activo uh -huh. y para tener bien los depósitos de grasa y para, para generar lo que sea, ¿me entiendes? Sí. Pero porque me informé, porque me fui con un profesional, no te estoy diciendo hace ayuno que te va a bajar de peso. No. no te ve, Jamás te ves eso.
1: Creo que ves? ahí está la lucha. Te escuchaba y pensaba: la lucha está contra la falta de un porqué. Uh -huh. Que no te vayas a un bando porque acá somos viola. Decir porqué. Claro. Por claro Explícame. O al menos, si, si tu postura ideológica a mí no me cierra, te voy a escuchar y ya conozco otro punto de vista. Pero lo veo ahí, que hay que tratar de... Gracias por el matecito. No, por favor. Un placer. De buscar más el por qué. Mm. No cerrarnos
0: porque sí, porque es blanco o es negro. Nada. Es verdad. Es más, creo que bueno... Bueno, es que pasa que me encanta, este tema me gusta mucho tocarlo porque es como que te permite dar otra postura de lo que estamos hablando, o sea, y a mucha gente le puede ayudar o le puede colaborar con que quizá no decirte, eh, cambia tu postura porque lo que estás haciendo es una verga, no. Pero para decirte, eh, abrite a otra cosa, abrite a recibir información, a percibir de otra manera, o sea, no te cerres tampoco en una sola cosa porque te ha parecido atractiva, porque te dan... Un listado así de tópicas hermosas, pero vos no sabes por qué, mm -hmm. vos no sabes contra qué va, con qué, qué recibe, ¿me entiendes? Y por ejemplo nos pasa mucho, creo que en las familias, esto en las familias obviamente de antaño, o bueno, gente muy criada a la antigua, que tampoco digo que esté mal, o sea, no estoy atacando contra eso, pero que te dicen vos tenés que trabajar sí o sí, o tenés que estudiar para ser alguien también. Y ese es su gris, de pronto su negro o su blanco. Y es como que también te queda la opción, a ver esto ya es un ejemplo así al pasar, de invertir. De hacer cursos, de experimentar, propio, de emprender. O sea, está eso que no estaba contemplado en ese momento, porque quizá era desconocido y nadie se atrevió a conocer o a navegar en eso hasta que alguien lo hizo. ¿Se sí. Y ahí se abrió la cabeza de muchísimas personas con respecto a eso. Uh -huh. Y creo que me parece hermoso y un ejemplo lindo de, de esto, digamos, del romper esta postura o esta cadena de un extremo u otro. ¿Me entiendes? Perfecto.
1: Porque, como ya dijimos, abarca todo y vos decís, es hermoso porque lo puedo ejemplificar. Y yo estoy seguro, como ya dije muchísimas veces, que nuestra audiencia no es de las personas a las que les estaríamos dejando mm -hmm. este mensaje, sino que a lo mejor dicen, sí, mira, a mí me pasó y se sienten identificados. Que mi papá me decía, estudia y conseguí mm -hmm. un trabajo. Y a lo mejor eso era en la época industrial. Porque el modelo educativo que tenemos hoy es el mismo desde la época industrial. Desde la revolución industrial. Y a lo mejor hoy día para vivir mejor, tenés otras opciones tenés eh, muchas opciones más rentables que te sienten mejor a vos como persona te hagan sentir más pleno entonces todo eso es lo que se pierde si nos cerramos en un extremo u otro Exacto. de mi parte, yo no tengo nada más que decir como les dije, este tema es bastante redundante en, en cuanto a ejemplificación porque tenemos para tocar muchos temas como ya les dije pero eh, con lo que dije recién me pareció que es el punto justo, el buscar más un porqué, el informarnos y el de dejar de estar abogando por un extremo u otro desde la opinología sí. o repetir lo que escuchamos. Así que de mi parte yo no tengo nada más que decirles, como siempre muchas gracias por escucharnos y
0: les deseo que tengan una hermosa semana. Sí, yo creo que ya también últimas palabritas es eso lo que dijo mi amigo que escuchen eh, lean aprendan reciban den aporten pero no violenten tampoco contra otro porque no piensa igual que ustedes somos todos distintos a todos nos pega todo diferente pero estamos para lo mismo y nos une todo y esa es una frase de Emiliano de no te va a gustar que creo que la dijo Galeano encima hermosa, como para ir cerrando, como para cerrar más que nada, así que bueno, desde aquí, desde nuestra humilde morada que compartimos, eh, les deseamos que tengan una hermosa semana, un hermoso año bueno, no tan hermoso, pero que la pasen lindo y espero que estén disfrut hayan disfrutado mucho este podcast, este capítulo que lo grabamos con muchísimo amor qué año de mierda, Ay, sí, un año <risa> de lor, <risa> lleno del bicho este bueno, desde acá los saludamos y realmente esperamos que estén bien Y que disfruten mucho este capítulo Que la verdad, quedó hermoso, ¿no? Sí, quedó sí Quedó hermoso. Como,
1: como dijo Mariano, con mucho amor Aunque por ahí haya parecido agresivo Contra... Dame un beso Contra esta mentalidad <risa> cerrada <risa> Pero, no, nada más Yo ya estoy Besitos 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 chau chau Besitos en la nalga